4: Oi, eu sou a Letícia Arcoverde, editora do Nexo.
1: Oi, eu sou Roberto Soares, estagiário de produção audiovisual. E estou aqui hoje com a Letícia para apresentar essa edição especial de fim de ano do Como Começar, podcast de cultura do Nexo.
4: Normalmente, no Como Começar, a gente escolhe um artista ou gênero do cinema, músico ou literatura para apresentar, indicando qual o melhor caminho para começar a conhecer a obra em questão.
1: Mas como virou tradição no fim do ano, hoje o podcast vai ter um foco diferente. A gente chamou a redação do Nexo para fazer uma edição especial com indicações de livros que nos ajudaram a entender, pensar, repensar, enfim, digerir 2021.
4: Foi mais um ano marcado pela pandemia, mais um ano de incertezas e crises. Mais um ano que a gente vai revisitar por meio das obras que nos ajudaram a fazer mais sentido de tudo o que passou seja por nos trazer clareza, entendimento, conforto, ou por ser uma boa forma de fugir um pouco do dia a dia e mergulhar num mundo diferente. Vamos lá?
1: E vamos começar falando sobre essa presença constante de 2021 que não teve como ignorar. Nossa primeira indicação é a HQ confinada, de Leandra Cise e Tricila Oliveira, que, como o nome indica, se passa na pandemia de Covid-19. Quem vai falar sobre o livro é a analista de mídia e distribuição Fernanda Casagrande.
5: É um livro de quadrinhos que conta a história de uma influenciadora digital branca e rica que está fazendo quarentena com uma de suas três empregadas doméstica. Ele aborda, entre vários assuntos, fatos reais que aconteceram durante a pandemia de covid-19, mostrando, principalmente, a desigualdade brasileira nesse período. Eu acho que é um livro que todos deveriam ler, porque acaba sendo uma grande reflexão sobre privilégios e deixa a desigualdade pandêmica no Brasil ainda mais escancarada.
4: Tá aí a indicação da Fernanda, confinada, de Leandro Assis e Triscila Oliveira, HQ lançada em 2021 pela editora Todavia. A estagiária Valdineia Dutra também vai indicar um quadrinho. A gente sai do confinamento para ir até a Coreia, para saber mais sobre a história da guerra que dividiu o país no início dos anos 50. A Valdineia vai falar sobre a graphic novel A Espera, da Kun Su Kendrikin. Kim.
6: Eu acredito que a minha melhor leitura de 2021, a leitura mais sensível que eu fiz, foi a graphic novel A Espera, porque eu acredito que é um retrato muito fiel, e por isso triste, da guerra da Coreia, né, e de todas as suas consequências para o povo coreano. Principalmente a consequência que envolve a divisão das Coreias. Então é uma produção que mostra muito bem como o fato ainda é uma ferida muito latente nessa sociedade, principalmente para as gerações mais antigas.
1: Essa foi a Valdineia indicando A Espera, da coreana Kun Sukender Kim, Maga HQ publicado em 2021 pela editora Pipoca e Nankin, com tradução de Yun Chan-In. E saindo da Coreia, mas continuando na Ásia, a editora assistente Aline Pellegrini vai falar sobre o livro Sovietistão, da Erika Fatland, que faz um passeio por cinco países que fizeram parte da União Soviética.
0: O livro que eu estou recomendando ajuda a explicar um pouco mais uma região considerada lateral na história da União Soviética cuja dissolução completa 30 anos nesse dezembro o livro da antropóloga e escritora norueguesa Erika Fetland é uma introdução ao impacto que a chegada dos sovietes ao poder e o seu declínio tiveram em cinco ex-repúblicas daquele estado todas localizadas na Ásia Central são os muitas vezes esquecidos e ignorados países que fazem parte dos chamados Tão, o Cazaquistão o Quirguistão, o Turcomenistão, o Tadjikistão e o Uzbequistão. A autora viaja por essas terras tentando descrever a identidade de cada uma dessas nações em Sovietistão, mas o livro é mais do que um diário de viagem. A escritora oferece uma exploração de como a história soviética transformou esses países no que eles são hoje. A antropóloga passou meses percorrendo essas terras milenares que antigamente integraram a Rota da Seda. São países que tinham grandes polos urbanos que sumiram do mapa, ou por motivos misteriosos ou por conflitos brutais. São lugares cuja história foi determinada por regimes totalitários, em que a megalomania dos seus presidentes e ditadores marcou e ainda marca gerações. Um deles é o excêntrico governante do Turcomenistão, um país que tem uma das ditaduras mais severas do mundo uma ditadura que rivaliza diretamente com a da Coreia do Norte. As histórias são quase inacreditáveis, tem desde o quase desaparecimento de um mar até a prática cultural de sequestros de
1: noivas. tá aí a indicação da Aline, sovietistão da norueguesa Erika Fatland, lançada em 2021 pela editora Aini, com tradução de Leonardo Pinto Silva.
4: Vamos voltar para o Brasil agora com um livro que apresenta o país por meio das suas construções. O estagiário de Ciência de Dados, Nicolas Preto, vai falar sobre Arquitetura Popular Brasileira, do Gunter Weimer.
7: A minha sugestão é o livro Arquitetura Popular Brasileira. Ele tem um papel fundamental dentro da maneira sobre como a gente pensa a história da arquitetura em geral, a gente pensa em grandes monumentos, em prédios icônicos, em arquitetos famosos. E esse livro, ele estremece essa lógica, fazendo a gente pensar sobre a arquitetura do cotidiano. Ele trata das estruturas indígenas de antes da colonização até as favelas de hoje. E tudo isso acompanhado de croquis muito bonitos feitos pelo autor. Eu li esse livro bem no início de 2021, quando eu só saía de casa para ir no mercado e para correr, e eu sinto que desenvolver esse olhar para os edifícios do cotidiano de um jeito mais sensível, ele foi fundamental para que no meio daquele período de medo, de ansiedade, que foi o início do ano, pelo menos naquela horinha e meia que eu saía para correr, eu ficasse pensando sobre a beleza dessas pequenas coisas que me rodeiam. Não é uma leitura difícil, não é uma leitura técnica. Os desenhos acabam ajudando muito no entendimento, eles ajudam a despertar a curiosidade também. E eu acho que é uma sugestão legal para todo mundo que, não só que gosta de arquitetura, mas que gosta de explorar a cidade de modo geral. A,
8: para, a, cima, sobe, de baixo, a,
7: cidade...
1: a indicação é a Arquitetura Popular Brasileira, do Gunter Weimer, lançada em 2005 pela editora WMF Martins Fontes. E já que a gente está falando do cotidiano brasileiro, o designer de informação Lucas Gomes tem uma indicação que entra no dia-a-dia -dia das mulheres no sertão do Ceará. Ele vai falar do livro de contos Redemoinho em Dia Quente, da Jaridia Arraes.
0: Esse ano eu investi na leitura de contos, porque eu acredito que esse formato me ajuda muito no meu trabalho, tanto autoral quanto aqui no Nexo, de contar histórias visuais. Entre esses livros de contos que eu li, o que mais me chamou a atenção foi essa coletânea da Jair de Arás pela habilidade dela, cativante, de construir um universo sólido em apenas uma página de leitura. Esse livro, O Redemoinho em Dia Quente, narra a história de mulheres que vivem ou viveram no sertão cearense e mesmo eles tendo os contos bem curtinhos, eles conseguem falar profundamente de temas muito diversos como religião, uso de drogas e até mesmo a nossa relação com animais de estimação. É uma leitura que eu recomendo bastante.
4: Está então o Lucas com Redemoinho em Dia Quente, da de Arrais, lançado pela Alfaguara em 2019. E agora do sertão cearense, vamos para o sertão baiano, num livro também centrado na história de mulheres, em especial de duas irmãs. O estagiário de tecnologia André Massuco fala um pouco sobre Torto Arado, romance do Itamar Vieira Júnior.
9: Basicamente, eu escolhi esse livro porque o autor ele consegue retratar numa riqueza de detalhes impressionante. Um Brasil ainda pouco conhecido pelo leitor. Um Brasil onde o Estado, muitas vezes, não consegue chegar. E onde as políticas públicas elas ainda pouco incidem. A história ela se passa na cidade fictícia de Água Negra, localizada no sertão baiano. Um ambiente hostil marcado pela seca, pela pobreza, pela desigualdade social, pela violência contra a mulher e, sobretudo, pela permanência ainda de traços ligados à escravidão, como, por exemplo, a exploração brutal da mão de obra e do trabalho. O autor ele consegue mostrar que, a despeito dessas condições sociais, ambientais e econômicas extremamente adversas, a comunidade consegue sobressair. Como os personagens, eles não agem isoladamente, mas, pelo contrário, eles representam um organismo que age em sintonia com a Terra e que são capazes de superar todas essas condições extremamente hostis. Uma das outras coisas que são lindas nesse livro é o retrato e o poder da narrativa que o Itamar ele consegue dar às personagens femininas, que são aqui representadas pela figura da Bibiana e da Belonísia. Certamente é um livro com uma contribuição social enorme, numa riqueza de detalhes gigantesca que deve ser lida por cada um de nós.
1: Esse foi o André Indicando Tortarado, do Itamar Vieira Jr., lançado em 2019 pela Todavia. E uma marca da escravidão que ainda se manifesta no Brasil é o apagamento de personagens negros importantes da nossa história, nomes que agora vêm sendo resgatados. A estagiária Crisley Santana vai indicar um livro que busca fazer isso por meio da pesquisa histórica e da arte. É o Enciclopédia Negra, Biografias Afro-Brasileiras, escrito por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Moritz Schwartz.
2: É pela proposta que a Enciclopédia Negra tem que eu quis comentar sobre ela aqui nesse podcast. Ela é a primeira do tipo no nosso país e foi pensada para valorizar e resgatar a história de pessoas negras importantes na história do Brasil. O livro, por exemplo, descreve a trajetória do João Cândido, que foi um marinheiro que ficou conhecido como Almirante Negro depois de liderar a Revolta da Chibata, em 1910. Essa revolta foi um movimento de protesto que pediu o fim de chibatadas como castigo para os marinheiros negros que trabalhavam para a Marinha do Brasil na época. Ele chegou a ser preso por liderar esse movimento e até hoje, na verdade, o nome do João Cândido ficou marcado por uma controvérsia, porque ao mesmo tempo que ele passou a ser símbolo de admiração, por outro lado, ele também virou alvo de muito ódio. Então, a enciclopédia negra resgata essa história e muitas outras sobre figuras marcantes do povo preto brasileiro. Ela também tem ilustrações retratando alguns dos personagens que estão no livro e elas foram feitas exclusivamente por artistas negros. Inclusive, o Nexo fez um especial sobre a enciclopédia com essas ilustrações e com o áudio dos organizadores do livro falando de personagens. Você pode conferir clicando no link que está na descrição desse podcast.
4: Essa foi a indicação de Enciclopédia Negra, de Flávio dos Santos Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Schwartz, lançado em 2021 pela editora Companhia das Letras. Um dos nomes que tem passado por um resgate histórico e, em 2021, recebeu um merecido reconhecimento é o da escritora Carolina Maria de Jesus. Ela é autora das indicações da Camila Silva, a coordenadora do Programa de Diversidade Racial na Comunicação do Nexo.
6: A obra inteira da Carolina Maria de Jesus é uma das minhas preferidas, porque a vida dela e as histórias que ela registra, seja nos diários, romances, poemas, é tudo um grande retrato fiel do Brasil e dos brasileiros ao longo de todos esses anos. Em Quartos de Despejo, de 1960, o primeiro livro que ela lançou e com o qual ela ficou popular, ela era favelada, catadora de lixo, que retratava aquele cotidiano da favela nos diários e começa a ser reconhecida como escritora. Já nos dois livros lançados pela Companhia das Letras, Casa de Alvenaria Volumes 1 e 2, ela está fugindo literalmente dessa favela, do quarto de despejo, porque ela não cabe mais ali. Ela está se despindo daquele véu, daquele lenço, daquele estigma de favelada e passa a vida inteira tentando se adaptar ao que ela chama de sala de visitas. Então é ela tentando se firmar como escritora, sem deixar de ser mãe, sem deixar de ser dona de casa, sendo uma leitora voraz, como sempre foi, sofrendo todo tipo de preconceito, racismo e exclusão, e escrevendo sobre isso. Acho que é importante a gente olhar para a Carolina Maria de Jesus entender que ser favelada, ser catadora, isso não a define, muito menos ser semi-analfabeta ou analfabeta que ela não era, porque ela é uma escritora genial. O que a Carolina Maria de Jesus é, é uma mulher negra, uma mãe exemplar e, sobretudo, a maior escritora, não uma das maiores escritoras que o Brasil já teve em toda a sua história e que tenta ser reconhecida por isso até o dia de sua morte. Né? Ela vai morrer depois é, no ostracismo, é, esquecida e na miséria. Então, se isso não é um retrato do Brasil, esse Brasil que traga você, tendo todo o talento que você tem, tendo todo o esforço que você tem, Brasil país que te traga pra miséria, seja hoje em 2021, seja há 50 anos, eu não sei o que mais pode ser. E toda essa história tá lá pelas mãos e pelo olhar de Carolina Maria de Jesus em Casa de 1, Osasco e Casa de Alvenaria 2, Santana.
9: Pobre não envolve nos negócios da nação
1: essa foi a Camila Silva falando sobre Casa de Alvenaria, volumes 1 e 2, reeditados agora em 2021 pela Companhia das Letras. E eu vou aproveitar o gancho para falar do meu livro preferido do ano, que também trata de questões raciais no Brasil. É Marrom e Amarelo, de Paulo Scott. O livro é sobre esses dois irmãos, o Federico, que tem a pele clara, e o Lourenço, de pele retinta, daí o nome do livro. Eles vêm de uma família negra da periferia de Porto Alegre e seguiram rumos diferentes na vida. Enquanto o Lourenço é mais despreocupado com questões sociais, o Federico, que é o narrador do romance, construiu uma carreira defendendo os direitos humanos e a igualdade racial. É inclusive por esse motivo que ele é convidado a pensar em Brasília sobre como aprimorar o sistema de averiguação racial dos candidatos cotistas nas universidades brasileiras. E aí é nesse espaço que ele se depara com várias discussões espinhosas e pontos de vista conflitantes sobre esse tema. Tema, aliás, muito atual, considerando que as cotas estão para serem revisadas agora em 2022. É interessante porque a própria identidade racial do Federico é vista de forma mais ambígua, digamos assim, e ele reflete sobre as situações de racismo que presenciou ao longo da vida, que geralmente foram direcionadas a outras pessoas. É aí que ele percebe a distância da sua própria experiência social e a de Lourenço, o irmão. O texto tem uma narração eufórica, com poucas pontuações, que trazem um senso de urgência e traduzem a raiva acumulada em Federico diante do racismo na sociedade brasileira. É um livro super interessante sobre colorismo e as tensões raciais no país.
10: Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
9: -chumba.
1: Então fica aí a dica para Marrom e Amarelo do Paulo Scott, que foi lançado em 2019 pela Alfaguara
4: a história desse livro, aliás, lembra um pouco a de outra recomendação que a gente vai ouvir agora. A estagiária Thaís Ferreira indica A Metade Perdida, da escritora americana Brit Bennett.
11: Eu decidi indicar A Metade Perdida principalmente por esse ser um livro de ficção que trata de um tema muito importante como o colorismo. Essa é uma questão que está relacionada ao tipo de preconceito que uma pessoa negra enfrenta de acordo com a tonalidade da sua pele, ou seja, uma pessoa negra de pele clara é suscetível a sofrer menos preconceito na sociedade em comparação a uma pessoa negra de pele retinta. E isso fica muito bem mostrado na trama de A Metade Perdida, que é um livro que tem como protagonistas duas irmãs gêmeas negras de pele clara, que vivem em uma cidade pequena no sul dos Estados Unidos, na década de 1950. A história avança quando as gêmeas decidem fugir de casa ao completarem 16 anos, e isso afeta o percurso da vida das duas, que até então era bem similar. Uma delas acaba se casando com um homem negro e vive como uma mulher negra mesmo, enquanto a outra foge do seu passado, se casando com um homem branco e vivendo sua vida como uma mulher branca. Ao longo da leitura, é possível refletir sobre pontos relacionados à passabilidade racial, aos privilégios sociais e ao racismo porque mesmo que as gêmeas sejam idênticas, elas vivem vidas muito diferentes. Isso ganha uma dimensão ainda maior e mais interessante quando os caminhos das filhas das protagonistas se cruzam.
4: Essa foi a indicação de A Metade Perdida, da Brit Bennett, lançado em 2021 pela Intrínseca, com tradução da Thaís Brito.
1: Um tema muito presente em vários dos livros que a gente comentou até agora é a família, né, Letícia? Estou sabendo que a sua indicação também tem tudo a ver com relações familiares.
4: Sim, Beto, tem tudo a ver. Aliás, é justamente sobre o que, que são essas relações e como elas podem ir muito além do que a gente entende como família. Eu quero indicar o livro Destransição Baby, da escritora americana Tori Peters. É uma história que se passa em Nova York com três personagens principais uma mulher trans chamada Reese, uma mulher cis chamada Katrina, e Ames, uma personagem que viveu por muitos anos como mulher trans e depois resolveu fazer uma destransição, que está no título, e voltar a se apresentar como homem à sociedade. O ponto de partida para a história é quando a Katrina engravida de Ames, que já namorou a Reese, e aí Ames resolve propor para as duas que os três criem o bebê juntos, e a partir daí se desenrola uma história que prende muito, com ótimos personagens, uma prosa que é gostosa de ler e cheia de humor, e que faz um retrato de um universo bem específico, bem baseado na vida da autora, e a partir disso faz reflexões super universais. Faz questionamentos sobre gênero, maternidade, parentalidade e, como a gente falou no início, família. Bom, o livro saiu nos Estados Unidos no início desse ano, de 2021, e foi lançado aqui no Brasil recentemente pela editora Tordesilhas, com tradução da Luísa Geisler.
1: E depois de uma indicação sobre a perspectiva de começar uma família, vamos para um livro sobre perdas nesse mesmo contexto. A Rede de Operações e Relações Institucionais Marina Menezes vai indicar É Sempre a Hora da Nossa Morte. Amém da Mariana Salomão Carrara.
10: O livro da Mariana é daqueles que você lê numa sentada e depois carrega bastante tempo com você. Eu li logo que foi lançado no meio do ano e ainda hoje frequentemente penso nele, penso em alguma referência do livro. Ele conta a história da Aurora, que é uma mulher que está, uma senhora idosa que foi encontrada perdida, caminhando, vagando por uma rua e completamente desmemoriada. A Aurora vai para essa casa de acolhida e aí a gente passa a acompanhar a tentativa dela, da Aurora, e da assistente social que a acompanha de recuperar a memória da Aurora e descobrir quem era essa mulher misteriosa, que a gente não sabe nem se o nome dela de verdade é a Aurora. Mas o mais intrigante da história é tentar descobrir se a Aurora, de fato, tem uma filha chamada Camila, se Camila é uma melhor amiga dela, que ela teve ou que ela tem, ou se Camila não é ninguém ou, e é apenas uma fantasia. E a ideia é essa Camila que é completamente presente nessa memória Ao mesmo tempo dessa memória que não existe, dessa memória inexistente E a gente vai tentando entender quem é a Aurora, quem é ou quem foi Camila O título é sempre A Hora de Nossa Morte, amém? Brinca com... Brinca não, faz a referência a como a Aurora entendia o Pai Nosso na missa né? Então o, é sempre A Hora de Nossa Morte, amém? Era como ela entendia agora e na Hora de Nossa Morte e o livro é sobre finitude também. A Aurora é uma mulher que mostra que está sempre muito angustiada com o fim, não o fim dela, mas especialmente o fim dessa filha Camila que a gente não sabe se existe. E ela narra bem essa angústia de se saber viva e saber que a vida acaba. E especialmente essa angústia da mãe, né, que quando dá à luz um filho, ela vai passar o resto da
4: vida com medo de que esse filho que essa filha vai morrer. Essa foi a indicação de É sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, da Mariana Salomão Carrara, lançado em 2021 pela editora Nós. E olha, nós temos uma autora campeando como começar a ler 2021. A redatora Fernanda Boldrin também vai indicar um livro da Mariana Salomão Carrara. Ela fala agora de Se Deus me chamar, não vou
12: indicação é do livro Se Deus Me Chamar, Não Vou, porque ele tem passagens muito lindas, ao mesmo tempo em que a leitura flui de um jeito bastante fácil. A obra é narrada por Maria Carmen, uma menina de 11 anos que, segundo ela mesma, tem muito tamanho, poucos amigos e gosta de escrever. Ela vai contando sobre o dia a dia, a escola e a relação com a família, mas o mais interessante é o que ela pensa e sente a partir de tudo isso. A Maria Carmen cria diversas imagens, comenta sobre hábitos, e aí quem lê vai entrando nesse universo dela. É uma menina que fala bastante de solidão, mas ela traduz tudo isso de um jeito bastante único, que acaba fazendo quem lê se sentir menos sozinho, e com direito a aproveitar os trechos bonitos e também divertidos e engraçados do livro.
1: Tá aí a indicação de Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão Carrara, lançado em 2019 também pela editora Nós. E já que estamos falando de livros sobre escritores, vamos partir da autora Mirim, criada pela Mariana, para um livro que faz um perfil de um dos maiores nomes da literatura americana, Ernest Hemingway. O editor Antônio Mami indica Portrait of Hemingway, da jornalista Lillian Ross.
8: Bom, minha indicação é um livro que só está disponível em inglês, infelizmente, chama Portrait of Hemingway, Retrato do Hemingway, é um perfil que foi publicado pela jornalista Lillian Ross na revista New Yorker nos anos 50 e que é uma aula de perfil, ele foi recebido com muita controvérsia porque ela acompanhou de muito perto um escritor que é um monumento da história americana do século 20, com toda aquela panca de, de, de sobriedade, de soturno, de machão, ela acompanhou ele de muito perto e expôs várias características, por assim dizer, ridículas do dia a dia do Hemingway. Como, por exemplo, o fato dele ficar se vangloriando das caçadas dele. O fato dele ficar o tempo todo querendo se afirmar como um grande macho. E foi recebido com controvérsia. Teve muita gente que condenou a Lillian Ross na época por ter exposto com tanta intimidade a vida de uma pessoa tão importante na história recente dos Estados Unidos e ter, por assim dizer, destruído um ícone. Mas a própria Lillian Ross assina um prefácio na obra que diz que a relação dela com o Hemingway sempre foi ótima e não piorou por causa do perfil. Que, inclusive, o Hemingway condenava muito quem criticava ela por causa do perfil e dizia que eles não entendiam nada, que ele só queria viver bem a vida e escrever... E a Lilian Ross tem muito carinho por ele por causa disso. É um livro excelente, é um perfil transformado em livro, em reportagem. Uma aula de observação. Apesar da gente sair com essa impressão de que o Hemingway era um pouco uma criança, idosa. É um livro muito objetivo, ela não faz julgamento de valor dele em momento algum. Isso são impressões que a gente tira da rotina dele numa viagem a Nova York. Então, lendo esse livro, fica aquela, aquela pergunta. Será que o Hemingway, o mito do Hemingway sobreviveria ao tempo das redes sociais hoje em dia? Fica a pergunta.
4: Esse foi o Antônio indicando Portrait of Hemingway, da Lillian Ross, reeditado em 1999 pela editora Modern Library, e infelizmente ainda sem tradução no Brasil. E depois de imaginar a Hemingway usando as redes sociais, vamos para uma indicação que fala justamente sobre como é viver e escrever atualmente, em tempo de redes sociais, de aplicativo de namoro e de longas trocas de e-mail entre amigas. O redator Fred Alexandraques vai recomendar Belo Mundo, Onde Você Está, da irlandesa Sally Rooney.
6: Still
3: Esse livro que eu indiquei traz a Sally Rooney no meio de uma espécie de crise de consciência. Ela é uma autora irlandesa que fez muito sucesso comercial e crítico no ciclo literário com seus primeiros romances, o primeiro que é o Conversas entre Amigos, e especialmente o segundo, Pessoas Normais, que virou um super best-seller e foi adaptado para a TV. Mas a escritora ficou desconfortável com o próprio sucesso porque ela tem um posicionamento político declaradamente de esquerda e passou a receber críticas por se dizer marxista, mas escrever livros sobre a vida social de jovens de classe média e ensino superior completo. E esse novo livro, Belo Mundo, Onde Você Está, de certa forma traz mais do mesmo, tem duas protagonistas, Aileen e Alice. Aileen é uma editora numa revista literária em Dublin, meio frustrada com a própria carreira, e a Alice é uma amiga dos tempos da faculdade que, assim como a Sally Rooney, virou um fenômeno literário com seu primeiro romance, e agora está morando numa pequena cidade costeira para se reabilitar de um surto psicológico. Paralelamente, as duas personagens envolvem relacionamentos amorosos disfuncionais típicos dos livros da Rooney. Mas dessa vez tem uma camada adicional de metacomentário que ocupa metade do romance em formato epistolar, né? na forma de e-mails trocados entre as personagens. E esses são e-mails prolixos e filosóficos, meio pretenciosos, que trazem notícias sobre as vidas delas, mas também reflexões sobre política, capitalismo desigualdade social, destruição socioambiental, entre outros grandes temas. E a Rooney usa esse espaço também para expor o seu desdém pela fama por meio da voz da Alice e para ruminar sobre a função da literatura nesse momento que a gente vive, buscando entender se é possível unir numa mesma obra tanto problemáticas sociais importantes quanto as preocupações mesquinhas da vida cotidiana, as paquerinhas que ocupam a outra metade do romance, né? Eu acho que é justo dizer que ela ainda não encontrou as respostas. A Eileen e a Alice não chegam a nenhum consenso e o romance tem um desfecho meio abrupto e decepcionante, na minha opinião. Mas eu acho admirável que ela esteja tentando e pra mim valeu a pena só de poder observar esse processo.
1: Tá aí a indicação de Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney, lançada em 2021 pela Companhia das Letras, com tradução da Débora Landsberg. A Sally Rooney é frequentemente chamada de um grande exemplo de literatura da geração milênio, o que combina direitinho com a nossa próxima indicação. O redator Cesar Gaglione fala sobre Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, Como os millennials se tornaram a geração do burnout, livro da jornalista Ann Helen Peterson.
7: O livro que eu quero indicar é Não Aguento, Não Aguentar Mais, porque eu acho que em 2021 muita gente não aguenta não aguentar mais. Nesse livro, a jornalista Annie Ellen Peterson fala sobre o Burnout, e especificamente como a geração milênio, a minha geração, tem o Burnout quase como um traço de personalidade. Para pintar esse quadro, ela recorre a dados geracionais, estudos macroeconômicos de diversos países e pesquisas psicológicas e psiquiátricas. Ao mesmo tempo, ela costura tudo isso com o um relato de como foi a experiência dela com o Burnout, e como é ser um milênio esgotado em um período histórico tão intenso quanto 2020 e 2021.
4: Esse foi o César falando sobre Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, da Anne Helen Peterson, lançado no Brasil em 2021 pela editora HarperCollins, com tradução de Gil Alonso. E, para encerrar, ainda na não-ficção, a Mariana Vick indica um livro que também trata de como grandes questões do nosso tempo afetam a nossa vida pessoal. Ela vai falar sobre Nós Somos o Clima, do autor americano Jonathan Safran Foer. All
5: what they used to be now. Minha recomendação é Nosso Muso Clima, porque é um livro que trata, na minha opinião, de um dos temas mais relevantes do nosso tempo, que é a mudança climática. Com dados, estudos e histórias da própria vida, o autor dá um panorama dos efeitos do aquecimento global e sugere que uma das soluções, ou uma das principais soluções, na verdade, para esses desafios, está na alimentação. Mais especificamente, o autor fala sobre o consumo de alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leite e queijos. De uma maneira muito direta, ele diz que a gente não pode manter o tipo de alimentação que a gente tem e também o planeta que a gente conhece. Para justificar esse argumento, o autor explica os impactos da pecuária para o desmatamento, para a emissão de gases de efeito estufa e outros problemas que a gente já conhece. Como redatora que escreve sobre meio ambiente aqui no Nexo, eu noto que propor mudanças na alimentação como forma de encarar a mudança climática não é uma ideia assim tão popular. Faz sentido, porque a alimentação faz parte da nossa cultura, dos nossos hábitos, e é difícil abrir mão disso. Eu mesma até então pensava que tirar a carne do prato não era uma coisa para mim. Mas lendo esse livro, eu acho que me convenci de que as dificuldades de parar de comer esse tipo de alimento são menores do que eu pensava em comparação com os potenciais benefícios. Desde então, eu abandonei os pratos de origem animal, melhorei minha relação com a comida e passei a pensar mais sobre a relação entre alimentação e política e os impactos do nosso sistema alimentar. Eu deixo então essa dica para quem pensa em tomar a mesma decisão e ainda precisa de um empurrãozinho.
1: Essa foi a Mariana Vick com Nós Somos o Clima, do Jonathan Zaffern Four lançado em 2020 pela Roco, com tradução da Maíra Mendes Galvão. E assim a gente encerra mais uma edição do Como Começar, o podcast de cultura do Nexo.
4: Em 2022, a gente está de volta com mais Como Começar. Eu sou a Letícia Arco Verde.
1: Eu sou o Roberto Soares. Até lá!
4: Esse episódio de Como Começar teve roteiro de Letícia Arco Verde, produção e edição de som de Roberto Soares e participações da redação do Nexo Jornal. Até a próxima!